0: Sejam bem-vindos à quarta mensagem da série Ore. O meu tema com vocês aqui nessa noite é Orando por Misericórdia. Orando por Misericórdia. Eu quero ler com vocês um verso bíblico, Salmos 51, verso 1, diz assim Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Davi compôs esse salmo e a primeira expressão da composição de Davi é Tem misericórdia de mim, ó Deus. A primeira expressão da composição de Davi é uma oração por misericórdia. Eu quero dizer a você que há uma batalha travada na mente de muitos cristãos quando o assunto é orar por misericórdia. Por saber que somos pecadores, nós podemos pensar que é preciso adiar a oração até que nós nos sintamos dignos. Ou então nós olhamos para outras pessoas buscando nos assegurar de que fizemos boas obras o suficiente para confiarmos em nossa própria dignidade. Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. A Bíblia diz que todos nós fomos concebidos em pecado. Se tivéssemos então que esperar para nos sentir puros e livres de todo o pecado, para então orarmos por misericórdia, nós nunca oraríamos, quando estivermos cercados da nossa própria pecaminosidade, quando estivermos envolvidos com os nossos pecados, mesmo enquanto afogamos-nos em nossos pecados, nós devemos orar a Deus por misericórdia, assim como Davi fez quando compôs esse salmo nós não precisaremos adiar nossa oração por misericórdia, não importa quão pecadores nós nos sintamos, nós devemos nos encorajar a orar a Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, essa noite é uma noite de encorajamento, Embora você se sinta indigno, embora você se sinta o pior dos pecadores, embora você se sinta não merecedor do amor de Deus por você, você pode erguer a sua voz nessa noite e clamar ao Senhor por misericórdia e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, assim como fez Davi no Salmo 51. Não importa como você se sinta, você deve orar. Você precisa orar. Deus deseja que oremos por misericórdia e Ele deseja ouvir as nossas orações não porque sejamos dignos, mas porque Ele é um Pai misericordioso. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações não porque nós somos merecedores de que Ele as ouça, mas Ele tem prazer em ouvir as nossas orações porque Ele é um Deus de misericórdia. O profeta Jeremias nos ensina algo de suma importância a respeito das misericórdias de Deus. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, diz assim, Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que coisa extraordinária é saber que nós não somos consumidos porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje, quando você se levantou, Deus já havia renovado as suas misericórdias sobre a sua vida. Amanhã, quando você se levantar, Deus haverá renovado as suas misericórdias sobre a sua vida. Depois de amanhã, misericórdia nova. E assim sucessivamente, para cada dia da nossa existência, Deus renova a sua misericórdia sobre nós. E Deus... transforma a misericórdia em algo novo. Ele não recicla a misericórdia. Para cada dia, Deus tem uma misericórdia nova para você. Deus não recicla restos de misericórdia sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que Ele renova as suas misericórdias a cada dia para hoje há uma medida da misericórdia de Deus sobre a minha vida para amanhã há outra medida da misericórdia de Deus sobre a minha vida misericórdia nova todos os dias porque o meu Deus é um Deus de coisas novas era apropriado para Davi sentir-se sujo por causa de tudo aquilo que ele havia feito ao cometer adultério e homicídio Davi havia se rebelado intencionalmente contra Deus. E de acordo com a lei, não existiam sacrifícios de expiação para esses pecados deliberados. Então a única coisa que restava a Davi era orar pela misericórdia de Deus. No Salmo 119:77 77, encontramos uma oração de um homem aflito. Um homem que estava suplicando a Deus por misericórdia. Então preste bastante atenção às suas palavras, pois a partir da experiência do salmista, nós podemos aprender aqui pelo menos três verdades muito importantes. Pastor, qual foi a súplica do salmista, compositor do Salmo 119? Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Que oração do salmista? Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. A vida do salmista dependia das misericórdias de Deus. Quais são as verdades aqui, então, que nós podemos aprender a partir da oração por misericórdia feita por este salmista. A primeira coisa que nós aprendemos, a oração por misericórdia revela o profundo clamor de uma alma aflita. Quem ora por misericórdia é porque está com a alma aflita. Ele começa dizendo, baixem sobre mim as tuas misericórdias. O salmista está tão aflito que ele roga a Deus, não apenas por sua misericórdia, mas por suas misericórdias. Ele não suplica que elas venham sobre ele, mas que baixem até as suas profundezas. Havia uma alma muito aflita. O salmista estava com a sua alma profundamente aflita. E então ele faz essa oração, Senhor, baixe sobre mim as suas misericórdias. Nós já aprendemos que misericórdia é aquilo que merecemos, mas Deus não nos dá. Pastor, o que, que é isso? Merecemos o juízo e Deus suspende o castigo e nos oferece graça e perdão. Misericórdia é quando sentimos-nos ameaçados por nossos pecados e reconhecemos que merecemos a punição, mas então oramos para que Deus suspenda o castigo e nos absolva da culpa. Na verdade, nós deveríamos viver todos os dias de grande sofrimento, porque somos pecadores, pecamos deliberadamente, e por causa do nosso pecado, deveríamos sofrer consequências muito drásticas. Mas é bem verdade que todo dia não é dia de sofrimento. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Há uma oração de uma alma aflita pedindo pela misericórdia do Senhor. E ele vem e ele derrama misericórdia porque ele sabe que nós não suportaríamos viver todos os dias com um sofrimento intenso sobre nós. Deus sabe que a nossa carcaça humana não é capaz de suportar toda a dor e todo o sofrimento por causa das consequências dos nossos pecados. Quantas vezes sentimos-nos Atormentados por tantas circunstâncias adversas Tantos sentimentos ruins E é exatamente nesses momentos que nós precisamos orar Para que as misericórdias do Senhor baixem sobre nós Quantas vezes nós somos esmagados pelas nossas transgressões E nessas horas precisamos rogar ao Pai Que não nos trate segundo os nossos pecados Mas nos trate segundo as suas muitas misericórdias Queridos, se Deus nos tratasse apenas segundo os nossos pecados, nós não suportaríamos. Mas Deus nos trata segundo as suas misericórdias. A oração por misericórdia sempre revela um clamor intenso e profundo de uma alma que está aflita. Só clama por misericórdia quem está em aflição. Se sua alma está aflita hoje, então ore pedindo a Deus que baixe as suas misericórdias sobre a sua vida. Que Deus baixe as suas misericórdias a seu favor. A Bíblia diz o seguinte, lá no Salmo, número 107, verso 28. Na sua aflição, clamaram ao Senhor... E ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Salmo número 25, versos de 16 a 18. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Quem ora por misericórdia é aquele que está com a alma aflita. Se nessa noite você está com a sua alma aflita, ore pela misericórdia de Deus. Pece que Deus Baixe as suas misericórdias sobre a sua vida. Mas eu também aprendo uma segunda verdade a partir da oração do compositor do Salmo 119. A oração por misericórdia revela o intenso desejo de relacionar-se com Deus. Aquele que ora por misericórdia não é somente aquele que está com a alma aflita, mas também é aquele que tem um desejo intenso de relacionar-se com Deus. O salmista disse, Baixe as suas misericórdias sobre mim, Senhor. E ele vai dizer o um motivo, para que eu viva. Para que eu viva. O pecado nos priva da comunhão com o abençoador e nos mantém longe da maior de todas as bênçãos, a comunhão com Deus, longe de Deus perdemos a alegria, longe de Deus o nosso coração se esfria, longe de Deus a nossa alma seca, longe de Deus estamos completamente mortos, não há vida sem comunhão com Deus, e por saber que não há vida sem comunhão com Deus, o salmista ora por misericórdia, porque ele anseia pela presença de Deus, porque ele sabe que é na presença de Deus que existe plenitude de vida e plenitude de alegria. O salmista está com a alma aflita. Então ele pede que Deus baixe as suas misericórdias sobre ele. Mas ele também apresenta um profundo desejo, um intenso desejo de se relacionar com Deus. Porque ele sabe que na presença de Deus há vida. E ele diz, baixe as suas misericórdias para que eu viva, para que eu me relacione contigo, Deus. Há muitas pessoas que estão saudáveis fisicamente, mas mortas espiritualmente. São pessoas que não anseiam por Deus, são pessoas que não têm desejo de estarem com Deus, são pessoas que não se relacionam com Deus, não têm deleite em Deus. São homens e mulheres que vivem prisioneiros dos seus pecados e sentem mais prazer nos seus pecados do que em Deus, são homens e mulheres que estão insensíveis, cegos, surdos, mortos, não receberam vida, ao contrário dessas pessoas, o salmista quer vida, o salmista anseia pela vida, o salmista tem desejo pela vida, porque o salmista tem desejo de relacionar-se com Deus, Aquele que ora por misericórdia deve ter esse enorme desejo de relacionar-se cada dia mais e mais com Deus, de tornar-se íntimo dEle, de conhecê-Lo de forma ainda mais profunda, e a pergunta que eu faço para você aqui nessa noite, será que esse é o desejo do seu coração? Será que você tem prazer de estar é, em contato com Deus? Você tem prazer de relacionar-se com Deus? Você tem prazer de estar em sua presença? Será que a sua alma aflita ora por misericórdia? Porque você tem um intenso desejo de relacionar-se com Deus? O salmista estava com a alma aflita. Mas ele pediu pela misericórdia de Deus para que ele pudesse ainda continuar a se relacionar com ele. Porque era a partir do relacionamento dele com Deus que a vida viria, que a alegria viria, que a restauração viria, que a cura viria sobre a sua vida. Salmo número 42, versos 1 e 2: Assim como o servo brama pelas correntes de águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor? Olha que coisa extraordinária. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. E olha, olha o desejo do salmista. Quando entrarei? Quando é que me apresentarei ante a face de Deus? Será que você tem sede do Deus vivo? Será que você tem fome do Deus vivo? Quem ora por misericórdia, ora porque tem um intenso desejo de relacionar-se com Deus. Salmo número 63, verso 1, diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. A minha alma tem sede de ti será que em alguma vez na sua vida você já se expressou dessa maneira a minha alma tem sede de ti a minha alma anseia por ti quem ora por misericórdia tem um intenso desejo de se relacionar com Deus. Quem ora por misericórdia tem fome e sede de Deus, tem prazer em relacionar-se com Ele, tem prazer de estar com Ele, tem prazer de conversar com Ele, tem prazer de passar tempo com Ele. Temos tantos prazeres nessa vida, e até prazer por coisas que desagradam o coração de Deus. Passamos horas e horas mergulhados em aparelho de celular, redes sociais e tantas outras coisas. Que não nos trazem prazer nenhum, absolutamente. Mas quando se trata de passar tempo com Deus... Não há nenhum prazer em nós. Essa noite é uma noite de reflexão. Será que ainda temos fome e sede de Deus? Será que temos um intenso desejo de nos relacionarmos com Deus? O salmista fala sobre buscar a Deus de madrugada. Talvez seja muito mais fácil você ser despertado na madrugada e assistir um filme. Ser despertado na madrugada e ler um livro. Ser despertado na madrugada e buscar as atualizações dos feeds das redes sociais. Quantas vezes Deus te despertou na madrugada porque estava com saudade de você. Mas você simplesmente desprezou o chamado de Deus para se relacionar com Ele. Deus tem saudades de você. Deus tem saudades de mim. Deus anseia que tenhamos fome e sede para estar com Ele. Porque quem ora por misericórdia é aquele que tem um intenso desejo de relacionar-se com Deus. Em último lugar, a oração por misericórdia revela o anseio de voltar a ter prazer na palavra de Deus. Quem ora por misericórdia, ora porque tem a alma aflita, ora porque deseja se relacionar com Deus, mas ora porque tem o anseio de voltar a ter prazer pela palavra de Deus. O salmista encerra este primeiro verso dizendo assim, pois na tua lei está o meu prazer. Onde está o seu prazer? O salmista diz, Senhor, na tua lei está o meu prazer. Eu oro por misericórdia, porque quero voltar a ter prazer na tua palavra. Eu oro por misericórdia, porque tenho prazer pela tua palavra. O salmista ora por misericórdia a fim de voltar a ter prazer na lei de Deus. O doutor Moody escreveu na capa de sua Bíblia, este livro afastará você do pecado ou o pecado afastará você deste livro. Deus exorta Josué quando o escolheu para liderar o seu povo. Olha o que ele disse a Josué. Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e preste atenção, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Sabe o que Deus estava dizendo a Josué? Josué, tenha prazer pela minha palavra. Medite nela dia e noite. Cumpra o que está escrito na minha palavra. E então, só assim, os seus caminhos vão prosperar e você será bem sucedido. É impossível ter prazer na palavra de Deus e no pecado ao mesmo tempo. Nós precisamos escolher quem será o prazer da nossa vida. Se será o pecado ou se será a palavra de Deus. Se nós queremos que os nossos caminhos prosperem e que sejamos bem sucedidos, precisamos voltar a ter prazer pela palavra de Deus. Somente quando somos perdoados e libertos do pecado é que temos intimidade com Deus e somente quando Deus se torna a razão e a maior aspiração da nossa vida é que teremos prazer em sua lei. Ou seja, enquanto Deus não se tornar a maior razão da nossa vida, enquanto Deus não se tornar a maior aspiração da nossa vida, não teremos prazer na sua lei. Você precisa fazer de Deus a maior razão da sua vida. Porque se você fizer assim, você terá prazer em sua palavra. Na mesma composição do Salmo 119, em alguns versos podemos ler o seguinte, como eu amo a tua lei. Que expressão do salmista. Quem dera a nós fizéssemos esse tipo de declaração todos os dias da nossa vida. Olha o que ele disse, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. O verso 103 diz, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Agora, por que precisamos ter prazer na lei do Senhor? Verso 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é luz que clareia o meu caminho. Se nós queremos ter uma visão que nos permita caminhar por onde Deus deseja que a gente caminhe, precisamos ter prazer na lei do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a lâmpada que ilumina os nossos passos e é a luz que clareia os nossos caminhos, que a expressão da nossa vida a partir de hoje seja essa, como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia inteiro, a palavra de Deus é muito preciosa, por ela nascemos, crescemos, Somos fortalecidos, ela é nosso alimento e nosso tesouro, nosso mapa, nosso guia, nossa fonte de consolo, nossa fonte de ensino, é a nossa única regra de fé e prática, nela está o nosso prazer. Por meio dela conhecemos a Deus e os seus propósitos, através dela somos purificados e chegamos à maturidade cristã. Não podemos viver uma vida cristã à parte da palavra de Deus. Aquele que ora por misericórdia deve ter anseio por voltar a ter prazer pela palavra de Deus. Quem ora por misericórdia deve ter fome e sede da palavra de Deus. E a minha pergunta, será que você tem prazer pela palavra de Deus? Será que você tem prazer na palavra de Deus? Será que você se deleita em meditar nas Escrituras? Será que as Escrituras ainda são importantes o suficiente para que você tenha prazer? Você tem fome e sede da palavra? Irmãos, perdemos o brilho da vida cristã quando perdemos o prazer pela palavra. A Bíblia diz como é feliz. Aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Salmo 1, versos 1 e 2. Salmo 112, versos 1 e 2. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Presta atenção no complemento desse verso. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Qual é o resultado? Na vida daquele que teme a Deus e que tem prazer na sua lei e que tem prazer na sua palavra. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, geração de homens íntegros. Eu quero concluir a minha mensagem dessa noite dizendo que é sempre tempo de orar por misericórdia. Não importa qual seja a circunstância ao seu redor, não importa a sua condição moral e espiritual diante de Deus, somos lembrados pela palavra de que, em todo o tempo, podemos orar por misericórdia. Nessa noite, Deus nos lembra que podemos orar por misericórdia. Porque a oração por misericórdia revela o profundo clamor de uma alma aflita mas também revela o intenso desejo de relacionar-se com Deus e também revela o anseio de voltar a ter prazer na palavra de Deus. Se você está aflito, clame pela misericórdia de Deus. Se você deseja se relacionar com Deus, clame pela sua misericórdia. Se você deseja voltar a ter prazer pela palavra de Deus, ore por misericórdia. Deus nos lembra que todos nós podemos e devemos orar por misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tome posse de tudo aquilo que Deus ministrou ao seu coração. E que de hoje em diante você nunca se esqueça de orar por misericórdia. Eu quero lembrar que essa série vai se encerrar na próxima quinta-feira, dia 7 de abril, às 20 horas. E você não pode perder... A nossa última mensagem dessa série, o tema, será orando pelo avivamento. Nós vamos adorar ao Senhor e daqui a pouquinho eu volto para nós fazermos alguns anúncios e orarmos com vocês e abençoarmos a sua vida. Que Deus o abençoe.